foi falado aqui, e nós já sabemos que Deus sempre anuncia o juízo, o seu julgamento, antes da hora. Deus não quer pegar ninguém de surpresa. Deus avisa antes do que vai acontecer. Como nos dias de Noé, nós vemos que por 120 anos, Noé pregava o quê? Que viria um julgamento de Deus. E depois dos 120 anos, nós vemos que apenas oito almas foram salvas. Aquelas que entraram na, na arca e veio o juízo, como Deus havia dito. Depois, em Sodoma, nós vemos que Ló também tentou salvar alguns lá da, dos seus genros. E eles pensavam que Ló estava brincando, fazendo alguma zombaria a respeito que Deus iria destruir Sodoma. E Deus destruiu Sodoma, porque Deus havia dito. Deus havia já conversado com Abraão, havia dito que ia destruir. E na palavra de Deus, nós vemos que tudo o que está escrito aqui vai acontecer. Tudo. Nem um tio, nem uma vírgula vai faltar para que aconteça. E o homem tem à disposição esse livro. Esse livro está à disposição. Agora, eletronicamente, né, pelo, pelo celular, pelo computador, ou via impressa, o homem tem uma difusão total da palavra de Deus. E existe na palavra de Deus, vários juízos. Inclusive o juízo que iria cair sobre Cristo, que Cristo ia sofrer pelos nossos pecados, ia levar os nossos pecados sobre o madeiro. É... E em Apocalipse, capítulo 20, existe um juízo ali. Nós vamos começar o Evangelho hoje, nós vamos falar... O evangelho a gente pode começar do início, pode começar do meio, pode começar do três quartos, pode começar do um quarto, pode começar do fim, pode começar da onde você quiser o evangelho. O evangelho é Cristo. A palavra de Deus é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Então eu posso simplesmente falar, Cristo morreu pelos seus pecados. Não, a figura de Cristo era na arca, a arca era uma figura de Cristo. Posso começar o evangelho por lá? E, mas esse capítulo de, de Apocalipse 20 é muito interessante, porque ele nos vai falar de um juízo, vai falar é, juízo do, de Satanás né, e juízo do homem também. Está tudo escrito lá, irmãos e amigos. Não tem como o homem falar que ele não sabia. Ele pode negligenciar, ele pode recusar, falar isso que não é a palavra de Deus, mas ele, pode, ele vai estar esperando o juízo. Não importa o que o homem pensa. Importa que se Deus disse, Deus vai fazer acontecer. E está escrito, por incrível que pareça, nós podemos pensar, como que o homem deixa passar uma coisa dessa? Está lá escrito, em Apocalipse 20, o que vai acontecer. E nós vamos ler lá. E 
Existe um personagem, um anjo caído chamado Satanás, que não é uma, uma figura de linguagem, que não é nada, que é um anjo caído realmente. Ele é o grande opositor, o grande inimigo de Deus e inimigo do, do homem. Ele começa lá em Gênesis, ou seja, antes de Gênesis, ele, ele passou a existir, ele começa lá em Gênesis, passa pelo Velho Testamento, lá, fazendo mal para o homem, começa no Novo Testamento querendo destruir o homem, porque os anjos que pecaram, a palavra fala, eles não tiveram perdão. Pecaram uma vez só e foram destinados ao juízo eterno. Mas com o homem foi diferente. Mas quando Deus coloca o homem no Éden, depois nós vamos ver, Deus coloca o homem, Deus cria uma outra criatura, Deus cria você, Deus cria o homem, para que ele pudesse amar o homem, para que ele pudesse estar em comunhão com o homem. E entra em cena uma pessoa que aborrece, detesta tanto a Deus quanto essa criatura que Deus criou para si, que é o homem. Ele vai, o diabo veio para matar, roubar e destruir, como fala o Senhor Jesus. Ele não tem outro intento. Depois nós vamos ver todos os adjetivos do diabo, tudo que ele é comparado aqui. Mas ele tem um propósito, que é destruir tudo aquilo que Deus criou. E quando ele vê o homem num lugar de destaque, que é no Éden, que Deus criou, Deus colocou todas as condições ideais para que o homem pudesse viver no Éden. Quando ele vê o homem naquela condição ideal, Deus falando com ele, Deus conversando com, com o homem no Éden, ele quer o quê? Ele quer roubar, ele quer destruir, ele quer tirar esse homem dessa comunhão. E sem muita força... Ele consegue, infelizmente, sem fazer muita força, ele consegue tirar o homem do jardim das delícias que Deus havia preparado. Mas o plano de Deus vai vingar, e o do diabo não. Porque Deus, nada para Deus é impossível. Deus vai fazer dessa coisa que parece impossível, dessa, dessa situação que ao homem parecia impossível, dessa situação que ao diabo parecia que jamais teria uma solução, e Deus vai dar uma solução. Deus vai trazer o homem de volta para ele, porque ele queria o homem. E não vai ser o diabo que iria destruir. Mas aí é uma questão de confiança no que Deus disse. Então, o homem, o homem tinha que ser provado para que ele demonstrasse que realmente ele estava confiando em Deus. E não no diabo, não em Satanás, não no grande adversário, não no grande inimigo, não naquele que Jesus diz que ele é homicida desde o princípio. Vamos dizer que o diabo estava com um punhal atrás conversando com você, esperando que você se virasse para que ele pudesse te apunhalar. Claro que ele não ia mostrar, ele ia fazer de uma maneira sutil, foi o que ele fez de uma maneira sutil, fazer com que você perdesse tudo aquilo que você tinha. 
tudo aquilo que o homem tinha. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 20, então. Nós vamos ver o juízo de Deus ali, espécie tudo que vai acontecer no final dos tempos. Final dos tempos é uma questão de tempos. Assim como nós tivemos um princípio no Éden, como eu já disse, nós vamos ter um, um, um início do fim aqui, não antes de mil anos, né? É, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Aquela serpente que apareceu lá no Éden, ele aparece aqui em Apocalipse, ó. A antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Então, esse anjo que tinha poder, que tinha a ordem de Deus para prender o diabo e Satanás, né, nós vemos, e prendesse ele por mil anos. É, esses nomes, todos representam o mesmo espírito maligno. Dragão, antiga serpente, diabo, Satanás. É, na verdade, a palavra Satanás né, significa ah, adversário. É, e o grande inimigo de Deus. Né? É, Existem as expressões também. É, o príncipe deste mundo, está lá em João 16, 11. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandecesse a luz do evangelho de Cristo. Segunda Coríntios 4, 4. E o príncipe da potestade do ar. Efésios 2, 2. Todos, supostamente, se referem a Satanás. Ele tem um poder. Ele foi criado com um poder. Essa criatura, esse anjo, que era o querubim da glória, foi criado e tinha poder. Deus não tirou o poder dele. Ele tem o poder. Tem todo esse poder. Só que Deus é mais poderoso. Deus, o Senhor Jesus tinha que vir né, e dominar o valente, que era o diabo, e amarrá-lo. E libertar a todos os que estavam presos né, nas garras do diabo. Porque quando ele, o homem se rebela contra Deus, nós vemos esse espírito de rebeldia. Satanás e os seus anjos... Os anjos que caíram, que seguiram Satanás, eles se rebelaram contra Deus. Eles foram rebeldes contra Deus. Eles queriam se fazer igual a Deus, igual ao Filho de Deus. Jamais. Mas esse é um intento, essa, essa, a, esse intento e todos esses nomes que aparecem aqui, né, referente ao, ao diabo, a Satanás, nós vemos que ele é poderoso. E nós, é, o homem foi brincar, o homem não deve brincar com ele. Não é? Apesar dele não poder tocar o crente, só se Deus o permitir, é, é uma pessoa com quem nós, nós não temos que nos intrometer muito, não. Porque, mas Cristo venceu o diabo, né? na, na sua morte, ele vence o diabo. É, depois no versículo 3 de Apocalipse 20, depois de amarrar, a Satanás, esse anjo, é, lança-o no abismo e fechou e, o, e pôs selo sobre ele. 
para que não mais enganasse as nações. Apocalipse 23. Até se completarem os mil anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, o, o, a esfera de ação de Satanás é o mundo todo. É enganar as nações. Ele é um exímio, mentiroso, enganador, homicida, destruidor, ladrão. Ele é um exímio, ele faz isso. É, o Senhor Jesus diz dele que ele é o pai da mentira. E quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, a característica dele está dentro dele. O diabo é mentiroso, ele só sabe falar mentira. Ele jamais se firmou na verdade, a palavra fala. Quando ele falar de, de mentira, falar de morte, destruição, é com ele. Ele sabe tudo isso muito bem. Porque ele quer impedir o propósito de Deus. Ele quer fazer tudo contra Deus. É... E o Senhor Jesus diz então, em João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, o Senhor Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Está falando do diabo, ele veio somente a não ser para matar, roubar e destruir. E fala dele, que ele veio não para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que o homem tivesse a vida, e vida em abundância, vida eterna. Ele não veio para destruir as almas dos homens, jamais, jamais. Ele veio para salvá-los. E se você ainda não é salvo por esse homem cujo propósito foi ter vindo aqui a esse mundo para que você tivesse vida e tivesse vida em abundância e ficasse livre das garras desse anjo caído, desse de Satanás, desse enganador. Se você ainda não, não creu no Senhor Jesus, ele está disponível, ele está disposto, ele está estendendo a sua mão. Vinde a mim todos vós, ele diz, sem exceção de pessoas de raça, de nação, porque todos nós somos criaturas de Deus. E essa salvação está disponível a todo o homem. Obrigado. Mas Deus, Deus não salva anjos caídos. Deus salva homens caídos. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É, o Senhor Jesus diz em João 8, 44, Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essa é, uma, é uma, uma verdade que doeu 
para aqueles judeus que estavam ouvindo esse discurso do Senhor Jesus. Vós tendes, não é Abraão que é o vosso pai, é o diabo que é o vosso pai. Mas essa perda de filiação que Adão teve, Adão é chamado filho de Deus porque ele foi criado pelas mãos de Deus, mas essa perda de filiação, podemos dizer assim, foi por causa da rebelião, da desobediência, da desconfiança que o homem teve para com Deus. Que o diabo, Satanás, conseguiu colocar no coração do homem isso. Que eles se rebelassem contra o seu Criador e desse ouvidos a outra criatura que foi criada da, da mesma forma que... Não da mesma forma que o homem foi criado, nós não sabemos como Deus fez os anjos, criou os anjos, mas era uma criatura também. E o homem vai dar ouvidos à criatura ao invés de dar ouvidos ao Criador. Que é bendito eternamente. Que jamais iria proferir uma mentira, porque não é do caráter de Deus ser mentiroso, homicida, destruidor. Queria alguma coisa que destrua aquilo que ele criou. Quem vai destruir, então, é o homem, né? através de Satanás. O homem vai destruir aquilo. Mas Deus tinha um plano, como já disse para vocês, embora esse homem fosse expulso do paraíso, não tivesse mais acesso ali a falar com Deus, embora Deus tenha falado com ele depois, nós vemos, Caim, Abel, e o homem perdeu esse contato. E depois, ao longo do, dos tempos, nós vemos, depois de seis mil anos, esse contato, Deus está muito longe dos homens. Os homens pensam, Ixi, Deus está... Isso aqui não é verdade, isso aqui é história. Deus não existe, Deus está morto, eles dizem. Não. Deus está bem vivo e está olhando todas as criaturas, todos aqueles que ele criou. A sua imagem e semelhança os criou, como nos fala a palavra. Então, esse, quando o homem é tirado fora, ele não tem mais acesso. Ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. Mas o Senhor Jesus vai deixar a sua glória como nós cantamos, vai deixar a sua glória e vai descer até aqui como um homem para conversar de novo com aquele que tinha perdido todas as coisas. Se o homem não pode chegar, Deus pode chegar no homem. Se o homem não pode chegar a Deus, Deus pode se achegar. Deus pode se achegar ao homem. É... A palavra fala também que ele era o acusador dos nossos irmãos, de dia e de noite, diante do nosso Deus, que agora não tem mais como acusar o homem, porque Cristo derramou o seu sangue. Cristo pagou as nossas ofensas. O diabo não nos acusa mais porque ele não tem mais esse direito, porque Cristo morreu e pagou os preços dos nossos pecados. Ele não vai me acusar mais porque Cristo foi quem me justificou. Eu sou ficha limpa agora. Ficha limpa. Diante de Deus, a minha ficha está branca. 
diferente daquela que a gente vê de alguns de alguns homicidas, de alguns ladrões aí que tem que aparece aquelas fichas de mais de eles estendem assim de tanto tanta coisa que aquele homem praticou, né, de de, de coisa errada, coisa ruim. A minha ficha, não importa o que eu tenha feito, ela está limpa, ela está branca, não tem nada escrito ali, porque Cristo, na verdade, tem uma mancha de sangue ali, né? podemos pensar. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Tudo que era contra mim, Cristo levou, todo o juízo que era para eu levar, Cristo levou na cruz. Cristo sofreu por mim naquela cruz. E para que eu saísse dessa condição. Ele queria de novo o homem que ele fez, que ele queria amar o homem. E ele amou o homem. Ele demonstrou ao homem, não com palavras, porque, como eu já disse aqui, é fácil eu dizer aqui, eu te amo, Júnior, muito. Isso é fácil. Mas eu tomar o lugar dele... Eu, eu é, simpatizar com a, a, tudo o que ele está sofrendo, tudo o que ele está é, necessitando, sabe? Eu, eu socorrer ele em tempo oportuno, isso aí é outra coisa. Mas falar, ó, eu te amo, é uma coisa. E proceder, fazer uma obra realmente que possa demonstrar o meu amor é outra coisa. Palavras são palavras, né? pode ser dita ao, ao vento, mas Deus não, não disse só. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele demonstrou com fatos, e qual foi esse fato? Cristo foi até a cruz e deu a sua vida ali. Passou pela mão dos homens, das suas criaturas. Quando Satanás pensou que tinha... Aquele brado de Cristo, na verdade, e dando um grande brado, expirou, na verdade, foi um brado de vitória. Um brado de derrota para o diabo e Satanás. Cristo saiu vitorioso. Deus só tem que sair vitorioso. Se você está do lado de Deus, você é um vitorioso. Você só pode ser vitorioso. Nunca você vai perder se você estiver do lado de Deus. Jamais. E o homem prefere estar, nós vamos ver esses homens aqui, eles preferem estar do lado do diabo. Eles preferem continuar do lado do diabo. Agora, o homem escolher, vai ter eleições agora, nós vamos ver depois uma eleição aqui, o homem vai escolher pessoas. Agora, esses homens religiosos que escolheram o diabo, que sabiam da verdade e preferiram dar ouvidos à voz do enganador, aquele que saiu para enganar as nações, nós vemos aqui, para que não mais enganasse as nações. Não é uma pessoa, não, não é só você que ele está enganando. São, é todo mundo. O campo de ação dele é todo mundo. Quantos anjos foram arrastados na rebelião, nessa rebelião de Satanás, nós não sabemos. Sabemos que ele tem alcance, ele alcança todo mundo. Ele alcança reis. Quando ele diz para o Senhor Jesus assim, tudo isso te darei, por um instante de tempo mostrou toda, toda a glória desse mundo. Todas as nações, talvez todos os reis, todos os presidentes, todas as pessoas de honra mostrou tudo para o Senhor Jesus. assim, tudo isso te darei, 
se prostrado me adorares. Senhor Jesus, não. Está escrito, está, está escrito somente ao teu Deus adorarás. Ele tem esse poder. Nós não sabemos como, mas ele está investido desse poder. Ele é o príncipe desse mundo. Então o homem prefere dar ouvidos à criatura, ficar ao lado da criatura e levantar-se em rebelião contra Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, que Ele criou todas as coisas. Ele prefere. Agora está escrito aqui, ó, o que vai acontecer com o homem. É... Outra palavra que fala dele, desculpem, é... ele age como um leão procurando a quem possa devorar, está em 1 Pedro 5,8. O diabo, vosso adversário, anda de redor como leão, que ruge procurando alguém que possa devorar. Você é a próxima vítima? Ou você já é vítima? Né? Vítima do diabo? Como leão. E quem escapa das garras de um leão? Quem escapa das garras de um leão? Quem consegue, com a sua força, escapar das garras de um leão? E... Continuando lá em Apocalipse, nós lemos então que ele, ele foi amarrado por mil anos. Depois em Apocalipse 27, nós vemos a continuação. Quando, porém, se completarem os mil anos... Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, que é Jerusalém, Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Está aí, finalmente, o fim do sedutor, do mentiroso, do enganador, daquele que enganava a todos. O fim dele está aqui. Ele aparece em várias passagens das escrituras, nós vemos, né? até nos evangelhos, como eu já citei, mas o fim dele é esse. E ele vai enganar as pessoas depois do, do, desse milênio, onde o julgamento, o juízo e a justiça vai se fazer presente, onde eles vão uh, ver aqui reinando por mil anos, a pessoa do Senhor Jesus Cristo como o rei da glória. Eles vão participar de tudo isso e ainda vão se rebelar. Depois de o homem, é, depois de Cristo ter vindo aqui para esse mundo, estabelecido o seu reino, trazido bênçãos, restaurando todas as coisas que estavam ah, degradadas por causa do pecado, o diabo, que é o sedutor, depois ele vai ser solto. Ele vai conseguir o que? Arrastar. É... O número dessas é como a areia do mar. 
Gente, como é que pode ter tanta gente dando ouvidos de novo ao diabo numa rebelião direta contra Deus? A palavra fala que com o assopro da sua boca vai destruir os seus inimigos. Mas quem é o homem que vai se rebelar contra o seu Criador? Como isso pode permanecer? Como a mentira pode permanecer? Como a, a, o fundamento de uma coisa que sustenta, se o fundamento é mentiroso, se o fundamento não é verdadeiro, se o fundamento não vai conseguir sustentar a estrutura do prédio? É isso, e o homem está apostando no diabo. O homem está apostando contra o seu Criador. O homem está apostando contra Deus e contra o Senhor Jesus. O homem está se levantando em rebeldia. Deus vai enviar a operação do erro, como nos fala em Tessalonicense, para todos aqueles que não aceitaram o amor da verdade. Deus tem amor pelo homem. Deus ama o homem, mas o homem quer dar ouvidos à mentira. Eles não recebem o amor com que Deus tem para com eles. O amor da verdade nos fala a palavra. E preferem a mentira. Porque amaram mais as trevas, e a luz veio a esse mundo, como nos fala lá em João. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio, a luz está brilhando, eu não posso sair da, da presença da luz, a não ser que eu saia lá para fora, se eu for ali para trás, ó, daí está escuro. Mas o homem fala assim, eu não quero ficar na presença da luz, eu quero ficar no escuro. Me deixa no escuro, que a luz, a luz me atrapalha. A luz mostra os meus defeitos, a luz mostra quem eu sou, e eu não quero isso. E a palavra fala que Cristo veio não para destruir as almas dos homens, a despeito, apesar de que o homem fosse Tão pecador contra Deus, ele não veio para destruir. Ele veio para salvar. Mas eles não o receberam, a palavra fala. E o final agora, para a gente depois avançar. Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, está aqui, ó. esse versículo é para você pensar nele em todo o tempo, porque está escrito aqui, está escrito. E na palavra de Deus, eu não estou inventando, e nós vemos, se você não crê nesse juízo, você não é por não crer nele que você vai estar... Fora, não vai estar no alcance desse juízo. Porque de Deus ninguém escapa. A palavra está escrita aqui, ó, Apocalipse 20, 15. Esse alguém não foi achado escrito, inscrito no livro da vida, 
Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse juízo é juízo para condenação. Esses livros que se abrem são livros que estão escritos as suas más obras, porque as boas obras daqueles que são salvos foram feitas em Cristo. É diferente aqui. Esse é o juízo do grande trono branco. E podemos pensar que, no final dos tempos, aqueles que se rebelaram contra a pessoa do Senhor Jesus, que eram como areias do mar, esse do, do final dos tempos, imagine vocês como, vão, como o homem vai se multiplicar aqui nesse mundo, contudo, na, na sua beleza, no, no, no milênio, quando Cristo vai reinar, e esses homens vão ser julgados um por um. Se eu falar que vai ter um julgamento coletivo aqui, ó, se o meu professor falar assim, amanhã todo mundo está suspenso aqui. Bom, eu vou dar uma prova para vocês aqui, como um professor falou para mim. É, a prova é, era, eu estava na quarta série, era uma matéria da segunda série. Mas essa matéria foi dada na segunda série, os alunos falaram. É matéria dada. Se ninguém fizer, é zero para todo mundo. Bom, aí é um juízo coletivo. Aí eu posso chegar em casa e falar assim, mãe, o professor deu uma prova para todo mundo lá e todo mundo tirou zero. A minha culpa foi diluída. Né? Eu, minha mãe não vai falar nada, minha mãe não vai, meu pai não vai achar nada, porque todos... Todos tiraram zero, eu também estava junto. Mas não fui eu que fiz a coisa, viu, pai? Foi um, um, um amigo meu lá que fez uma coisa errada lá. O professor deu zero para todo mundo. Esse é um juízo diluído. Mas nesse dia do juízo, é um a um. Você vai comparecer diante de, de, da pessoa do Senhor Jesus e vai ter que dar conta das suas obras. Ele vai abrir os livros, lá vai estar tudo escrito. A minha ficha está limpa, como eu já disse. A sua ficha está limpa? Foi lavado, você foi lavado pelo sangue de Cristo? Cristo morreu pelos seus pecados? Você não vai estar diante do trono branco? Você vai estar diante do tribunal de Cristo para receber galardão? Isso você pode escolher. Então vai abrir os livros e vai estar tudo escrito lá. Sabe aquilo que você já se esqueceu a respeito? Vai estar escrito lá. Deus não se esquece. Com Deus não se brinca. Tudo que o homem plantar também se fará. Como que Deus sabe o que você plantou? Ele sabe tudo o que você plantou. Tudo na sua vida. Mas o intuito dele não é que você compareça aqui nesse é, tri, é, grande trono branco para dar conta dos seus pecados diante de Cristo. Ele quer que você seja salvo hoje. Nós estamos falando num tempo aqui antes desse Apocalipse 20 antes desse capítulo do Apocalipse 20. Hoje é época da graça. Deus está falando em graça para o homem. Olha, vai haver um juízo e está escrito. Ó. Você quer dar ouvidos para mim? Você quer receber a pessoa de Cristo? Você quer ser salvo? Você quer fazer parte da glória? Você quer estar tá lá de novo, gozando das bênçãos, melhor do que as bênçãos terrenais, bênçãos celestiais? Como o irmão mandou para mim um, um estudo, que Deus... Uh, o diabo deve, deve eh, detestar 
a epístola dos Efésios. Porque em Efésios nós aparecemos nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Mas como eles estavam perdidos? Eu consegui tirar eles lá do Éden. Trouxe maldição, trouxe morte, pecado, rebelião contra Deus. E agora em Efésios eles aparecem nos lugares celestiais com Cristo Jesus? Só Deus pode fazer isso, meu amigo, meu irmão. Só Deus pode tirar você de uma condição de perdido e trazer para uma condição de salvo. Depende de você dizer, eu aceito. Depende de você dizer, naquela hora, né? E todos disseram, não este, mas Barrabás. O homem, quando colocado, então, em eleição, ele vai escolher o quê? Se deixar na mão dos homens, ele está, o diabo está do seu lado, sussurrando o quê? Barrabás. Não, Cristo. Barrabás. Grita Barrabás. Grita Barrabás. Some com Cristo. E então nós vemos o final de todas as coisas está aqui. É, o, o julgamento do diabo, julgamento dos homens que não creram está aqui. Agora o seu destino está o quê? Está para você aceitar Cristo como seu salvador. Como eu já disse, para que você não faça parte aqui. É, deram então ouvidos, como já foi, foi dito, deram ouvidos é, para o diabo no Éden, porque eles podiam... É, a pergunta que se faz é em quem você vai acreditar? Em Deus ou no diabo? Porque o que aconteceu naquele diálogo entre... entre Eva e o diabo e Satanás. Em Gênesis 2,16, diz assim, E o Senhor Deus lhe deu esta ordem para Adão e sua mulher. Esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente. Claro a ordem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está claro? Está claro mais uma vez, Deus deixou bem claro que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Claríssimo. Deus não deixa nenhuma dúvida. Quem vai causar dúvida? Quem vai colocar mentira? Quem vai colocar o um empecilho? Quem vai trazer morte? Quem vai trazer destruição? O diabo. Gênesis 3.1. Mas a serpente antiga serpente, que nos fala lá em Apocalipse, que aparece lá no final da Bíblia. Ele está aqui no começo, como eu já disse. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comerás, não comereis de toda a árvore do jardim? Então a serpente disse a mulher, é certo que não morrereis. É, não existe meio termo. É certo que você vai ficar doente. Oh, você vai ficar doente, só você não vai morrer. Mas ele disse o seguinte, ele disse exatamente o contrário do que Deus disse. Deus disse, certamente morrereis. Certamente morrerás, 2,17. E o diabo diz, em Gênesis 3, 4, é certo que não morrereis. Como já disse, é a criatura dizendo 
para uma outra criatura. Desmentindo aquilo que o Criador disse, que eles morreriam. Então Deus deixa na mão do homem, o homem sozinho nas suas ações, como esse, o diabo aparece do seu lado, ele vai sempre escolher a destruição, a sua própria destruição. É, em quem você vai acreditar? É a pergunta que se faz. Em quem Adão acreditou? Em Deus, que vai te dar sempre a vitória? Ou em, no diabo? Que estava ali com o propósito de destruir? E ele fala mentira, como o Senhor Jesus já conhecia. Essa criatura, o Senhor Jesus já conhecia. Todos os anjos caídos, os demônios. Satanás é um só, e os seus anjos caídos são vários, né? Não sabemos como, quanto, como já disse. Então, eles deram ouvidos a esse, essa criatura caída. A quem você vai ouvir? Fica a pergunta. A verdade de Deus está aqui. Cristo amou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Para todo aquele que crê, cada um, não é coletivo, chamado de Deus é cada um. Que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o chamado está sendo feito para você, hoje à noite aqui, se você não crê. O chamado é para você. Não é, o evangelho não é para o meu amigo mais próximo, ou para aquela pessoa que, ah, é, é para aquele, aqueles que estão lá no presídio, aqueles que fizeram mal, aqueles que vivem nas drogas. Para mim, não. Mas a palavra é clara, a palavra de Deus diz em Romanos, todos pecaram, sem exceção, destituídos estão da glória de Deus. Você não é exceção, você está dentro. Você não está fora, você está dentro desses que todos pecaram. É... É... A decisão dos nossos pais, de Adão e Eva, de acreditar no tentador e não no Criador, trouxe esses terríveis resultados que o mundo está cheio que nós vemos. Esses são os terríveis resultados. Miséria, fome, guerra, doenças e outra coisa. Mas isso aí, o homem que escolheu. Deus tem um propósito. Se você está pensando, como Deus permitiu isso? Deus tem um propósito. Deus não é destruidor, como fala para ele, não pode ser. E nem causador de males. Mas ele vai, ele vai mostrar o seu amor, ele vai mostrar quem ele é. Ele vai mostrar o seu poder. Quando o diabo pensava que tinha vencido, ele vai mandar o seu filho amado a esse mundo. Fazer o quê? Desfazer as obras do diabo, como nos fala a palavra. De uma vez por todas, para que o homem tivesse agora liberdade. Agora ele tem o diabo para ouvir, mas ele tem Deus, ele tem o Senhor Jesus para salvar. Ele pode escolher de novo. Quando Jesus nasceu, Satanás tentou destruí-lo, em Mateus 2. Uh, a história é bem... É bem conhecida é, que nasceu em Jerusalém um menino. E Herodes manda matar todos os meninos que nasceram de 0 a 2 anos na cidade de Belém. Porque ele chama os doutores da lei, né, 
Ele chama lá e diz aonde nasceu esse tal rei dos judeus. Não pode ter um outro rival para mim. Eu sou o rei absoluto aqui. Eu, 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 eu mando aqui. Herodes queria mandar em tudo. Aonde que nasceu esse rei? E rei não existia outro rei senão a César. Aonde que nasceu esse rei? Ele manda chamar os, os príncipes, os, os sacerdotes dos, dos judeus. E os judeus e os sacerdotes dizem para ele. Ó, lá em Belém, na Judéia. Belém da Judéia. E está lá escrito em Miquéias 5.2. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas, cujas, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa pessoa que ia nascer não era uma pessoa comum, não era mais um homem comum. Eles sabiam que ele, essa pessoa era desde a eternidade. Ele era Deus mesmo. E o, o que, que, apesar de eles saberem dessa verdade, eles não reagiram. Eles deram ouvido a Herodes. Eles não foram nem procurar quem era esse menino. E estava lá quando o Senhor Jesus nasceu. Quem foram as primeiras pessoas que que ficaram sabendo, foram os pastores que estavam no campo. Lá, está lá em Lucas. Pode abrir e ver lá. E esses que estavam com a autoridade, com a palavra de Deus na mão, é, não quiseram interferir. Não quiseram nem saber se realmente o rei dos judeus havia nascido. Vêm os magos lá do Oriente, vêm... Deus mostra né, e fala que eles viram a estrela nascer. Então, onde está nascido aquele que é chamado rei dos judeus? Não quiseram saber. Então, a, na encarnação, o próprio Deus estava vindo ao mundo e os homens não o queriam. A questão no Éden era em quem você vai acreditar? Agora com Herodes, é... A quem você irá servir? A Herodes? Aos poderes desse mundo? Que é do diabo? Que está exatamente Herodes? Era um daqueles que quando mostrou para o Senhor Jesus, né? claro que foi em um outro tempo, era aqueles que estavam em primazia. César! Estavam todos eles sob o domínio do diabo. Então eles preferiram dar ouvidos o quê? A Herodes? A César? em vez de Deus e do seu Cristo. O que quer dizer o seguinte, que a palavra fala que toda Jerusalém estava perturbada. Toda Jerusalém inclui todos, inclusive os judeus. E o saber, o saber que eles tinham, a ciência que eles tinham dos judeus, embora eles tivessem a palavra de Deus na mão, isso não quer dizer nada. Saber literalmente a Bíblia, olha, eu sei de cor, Salmo 91, sei de cor, Salmo 23, e sei um monte de outras passagens, de cor, eu sei tudo. E eles sabiam, eles tinham aqueles que é, havia, decoravam profetas inteiros, porque eles tinham que levar a palavra, 
tinham escribas e pessoas que decoravam as, a palavra de Deus, sabiam decor, mas e daí? Você saber a palavra de Deus decor, literalmente, não quer dizer nada. Se você não colocar a sua fé e o seu coração na pessoa de Cristo. A sua ciência, a sua sabedoria, o seu conhecimento literal não te dá direito a entrar nas coisas de Deus. Assim como eles, eles tinham ali, Herodes, foi chamar eles, Herodes, que se não me engano era um judeu também, foi chamá-los ali. Ó, oh, nasceu um tal, tal rei dos judeus aqui, é verdade? Eles sabiam. Estava escrito no profeta. E por que, que eles não creram? Porque eles opa, vamos fazer vamos deixar tudo do jeito que está aqui vamos fazer uma, causar uma rebelião aqui em Jerusalém por causa dos romanos, não, vamos ficar quietinhos porque eles preferiram e na outra, na morte do Senhor Jesus nós vemos lá, como Adão está no Éden quando o Senhor Jesus vem nesse mundo para libertar o homem, o que acontece Satanás quer destruí-lo e depois, quando ele vai ser julgado nós vemos que entra em cena uma pessoa chamada Barrabás. Está lá em... Tem várias... Todos os evangelhos parece que narram isso daí. Né? É, Barrabás. Naquela ocasião, Mateus 27, 16. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. É... Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, é, Mateus 27, 17, A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Uma eleição. É, Pilatos estava propondo uma eleição para o povo. E Pilatos tentou libertar o Senhor Jesus por três vezes. A palavra fala, Lucas 23, 22. Pela terceira vez lhes perguntou. Pilatos tentou libertar o Senhor Jesus. É, então, é, havia um em, em Marcos, vai nos falar quem era esse Barrabás. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores os quais num tumulto havia cometido um homicídio. Amotinado, que ele havia se rebelado, e a palavra fala também que ele tinha feito em Lucas 23, 19, que ele tinha participado de uma sedição, ou seja, uma rebelião contra o poder de Roma. Ele tinha se rebelado e também por um homicídio. Em João 18, 40, diz assim, Barrabás era salteador. Salteador é mais do que um, um roubador. Salteador é aquele que impunha terror. Quando ele, ele vai roubar suas vítimas, ele impõe terror. Ele era salteador, ele ficava espreitando as vítimas no, no, no caminho, ia lá e roubava e batia, assim como a parábola do, do homem que descia de Jerusalém para... O, o bom, a parábola do bom samaritano para Samaria. E aquele homem, ele caiu na mão dos salteadores. 
Eles não só roubaram o que ele tinha, mas como deixaram ele meio morto, fala a palavra. Então, esse Barrabás aqui, é esse Barrabás que era homicida, que era um rebelde e que era um ladrão, um salteador. E a palavra diz que eles escolheram Eles escolheram a Barrabás no lugar de Jesus. É, quando, na hora do homem escolher, o que, que o homem faz? O homem, se deixar na mão dele, ele vai escolher de novo o diabo. Porque ele escolheu Barrabás. E Barrabás era exatamente aquilo que eu acabei de falar. Um homicida... Um rebelde e um ladrão. É a figura do diabo. O homem escolheu o diabo de novo. O homem escolheu o diabo de novo. Não que eles gostassem de Barrabás, mas por eles odiarem o Senhor Jesus. Não tinha meia escolha, não tinha... É, ficar no meio do muro, ou era Barrabás ou era Cristo. E o homem, você não tem, ou você escolhe o diabo, ou você escolhe Cristo como seu salvador. Está para você escolher. É... E nós podemos pensar, o Senhor Jesus foi abandonado ali? Onde estavam as multidões que viajavam longas distâncias para vê-lo? E os seus fãs? Os fãs do Senhor Jesus, onde estavam? Onde estavam os apóstolos? Onde estava o cego? Dizendo, libertem Jesus, que ele me curou, eu era cego, agora vejo. Onde estava o surdo? Onde estava o coxo? A mãe e os irmãos de Jesus, o centurião, cuja filha fora curada, a mulher que tinha o fluxo do sangue, Maria Madalena, que havia, é, o Senhor Jesus havia expulsado sete demônios dela. É... Onde estavam todas aquelas grandes multidões? que se espalhavam, que espalhavam capas e galhos de palmeiras e cantavam quando ele entrou em Jerusalém? Onde estavam todos aqueles que foram curados? Ou os milhares que foram alimentados? Cadê essa turma? Mas tem uma coisa que o Senhor Jesus diz em Mateus. Ele diz uma coisa. Em Mateus 26, 31. É isso que é o segredo. Ele diz assim, porque está escrito. O Senhor Jesus disse, está escrito. E por que estava escrito? Nenhum desses que eu mencionei agora podia acudi-lo. Porque estava escrito. Estava escrito o quê? Ele mesmo cita várias passagens, vários versículos, se vocês procurarem, vocês vão ver que o Senhor Jesus cita várias passagens. Ele diz assim, está escrito. Porque está escrito, porque está escrito. Porque está escrito em Apocalipse 20, que se você não crê, você vai para o lago de fogo. Está escrito. E aqui está escrito o seguinte, o Senhor Jesus diz. Então Jesus lhes disse, esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Estava escrito. Ninguém iria ferir o pastor... Deus ia ferir o pastor, que era Cristo, e as ovelhas do rebanho iam se dispersar. Não ia ter nenhuma mesmo. Não era de se espantar. 
era de acreditar no que estava escrito na palavra. Não tinha ninguém? Não tinha ninguém. Todos me desampararam. Não só Deus, né? Quando ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naquela cruz. Ele desamparou a Cristo para amparar você, como nós já ouvimos. E os judeus, então, como Pedro diz, a quem vós traístes e negastes, negaram a Jesus como o Cristo, porque Pilatos diz, a quem quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus que se chama o Cristo? Negaram o Senhor Jesus como o rei dos judeus. Em Marcos, nós lemos a, a pergunta de Pilatos, e Pilatos lhes respondeu dizendo, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Não, Barrabás. Quereis que eu vos solte o Messias, que é o Cristo? Não, Barrabás. E depois, eles o negaram como homem. Pilatos diz aqui, Pilatos diz assim, tendes trazido este homem a mim como um pervertedor do povo, e eis que tenho examinado ante ti e não achei culpa nenhuma neste homem. E ele fala, não, fora com esse homem, queremos Barrabás. Eles negaram Jesus como filho de Deus. Quando uh, Pilatos disse, Pilatos diz, diz Tomaio, está lá em, em João, capítulo 19, 6, Tomaio e crucificaio, porque não acho nele culpa alguma, os judeus lhes responderam, temos uma lei, ah, vamos usar agora a lei, agora nós vamos usar a lei. Temos uma lei, temos que estar escrito aqui, ó. Deus nos deu todas essas escrituras. Temos uma lei e na lei diz o seguinte, que ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ele não se fez filho de Deus, ele era o filho de Deus. Filho de Deus eterno, aquilo que estava anunciado em Miquel, que nós lemos lá, né? Belém, Efrata, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Negaram, então, todas essas pessoas, todas as maneiras que eles podiam negar, não como Messias, não como rei, não como esse homem e nem como filho de Deus. Não, eles não queriam. Está aí que o homem não quer. O homem não quer Deus e o homem não quer Cristo. Mas isso tem um custo. O custo Deus pagou para que eu tivesse acesso a essa salvação maravilhosa. Agora basta você acreditar, basta você crer nisso. Está escrito, está tudo escrito, nada do que né, novidade, tudo o que está escrito vai acontecer. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelas escrituras que nos traz todas essas coisas, que nos mostras, que nos mostra todo o juízo, todo a, o teu amor para com o pecador, que, que se, se arrepender tem acesso a todas essas maravilhosas bênçãos, vida eterna, perdão dos pecados, gozo, paz, vida em abundância através de Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, por teres dado a tua vida por nós ali naquela cruz. É, te agradecemos por teres nos amado, sendo nós ainda inimigos teus e pecadores. Vis. Pedimos por cada pessoa aqui mais uma vez, se ainda não crê no Senhor Jesus, possa fazê-lo ainda hoje. Pai, nós nos encomendamos aos teus cuidados, pedindo e agradecendo por essa oportunidade, e no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.